0: Hola bienvenidos a un episodio más de Primero que Nada Buenos Días, episodio 9. Hoy vamos a hablar de, de la trascendencia de las noticias de ayer sobre la vacuna, del COVID, eh, sobre Putin, los anuncios, y sobre lo que ha dado de, lo que ha dado de hablar. Es, es una noticia bastante importante, así que vamos a arrancar. Eh, para los que no saben, eh, Rusia ayer eh, aprobó la primera vacuna contra el coronavirus. Putin aseguró que la fórmula ya había pasado las pruebas necesarias que otorgaban una inmunidad duradera y que había sido usada en una de sus hijas. Ya a todo esto, la comunidad científica advierte que esta vacuna tiene que cumplir todos los procesos, ya que recién hoy, miércoles, esta vacuna va a comenzar la etapa 3. Pero bueno, eh, ayer, martes, se aprobó la primera vacuna contra el coronavirus, como decía. Según declaró el presidente en una videoconferencia Y él dijo, dijo lo siguiente. Esta mañana, por primera vez en el mundo, se ha registrado una vacuna contra el nuevo coronavirus. Sé que es bastante eficaz, que otorga una inmunidad duradera. También informó que su hija está entre las primeras personas inoculadas por la fórmula. Y bueno, él dijo que cuáles habían sido los síntomas de la hija, un par de cosas más que, que no van al caso a lo que, a lo que nos queremos enfocar. Eh, tengamos en cuenta que Rusia tiene un, un cierto sistema que es, no es tan transparente como otros lados, como lo podría llegar a ser Estados Unidos o países de la Unión Europea y Gran Bretaña. Pero bueno, ya para el primero de enero de 2021... Se asegura que esta vacuna va a ser redistribuida, según el Ministerio de Salud ruso. Eh, también las autoridades rusas han dicho que la producción, producción de la vacuna a gran escala va a comenzar en septiembre de este año y las campañas masivas en Rusia van a empezar a partir de octubre. Es tanto personal sanitario, profesores, grupos de riesgo, etc. Eh, unos 20 países ya han iniciado el proceso de compra, por un total de mil millones de dosis, según indicó el gobierno ruso. Es probable que este proyecto eh, vaya a tener cierto escrutinio por parte de la comunidad científica, dado que, como les mencionaba recién, el sistema regulador ruso es mucho más opaco que los de Occidente. Así que bueno, ya la fórmula recién va a comenzar la fase 3 del proceso de ensayos hoy, hoy miércoles. Pero hablemos sobre las reacciones, las reacciones de, de la OMS, que advierte que la fórmula eh, tiene que seguir un, un, los trámites de precalificación y revisión que marca este organismo, ya que Rusia está aliada a la OMS, eh, cosa que no, no pasa con Estados Unidos, porque Estados Unidos se, se salió de la OMS. Eh, bueno Acelerar los procesos no debe significar poner en compromiso la seguridad, eh, es lo que dijo el portavoz de la OMS, pero bueno. Tengamos en cuenta que la OMS está. tiene bastantes casos en contra últimamente. Y salir a opinar sobre esta vacuna como que también la deja tambaleando un poco después de darse de a conocer que había ocultado información de China. Y eh, se ponen a pensar, o sea, ya Trump lo dijo, abandonó la OMS, dejó de financiarla. Y por algo será, ¿no? Por algo será. Yo en esta apoyo bastante a la, a la salida eh, como dirían en la Unión Europea del Brexit de, de la OMS eh, pero también eh, confío un poco en el sistema ruso yo tengo una debería particular con, con Rusia no políticamente sino socialmente me encanta y y bueno también te hace te hace pensar un poco si si hay si hay más transparencia o no pero bueno según lo que, lo que informan, las pruebas de esta de esta cura comenzaron a mediados de junio... ...en un hospital militar en Moscú, con algunos militares... ...después con un grupo de 20 voluntarios el 23 de junio... ...pero Rusia eh, no, había no había publicado los datos eh, que prueben la seguridad o eficacia de sus fórmulas. Pero ya, ya Rusia está empezando a vender eh, a nivel de propaganda... Le puso el nombre de Sputnik, si no recuerdan es cuando la Unión Soviética lanzó su primer satélite artificial en el 57. De hecho, la vacuna va a ser bautizada con este mismo nombre, Sputnik 5. Pero bueno, eso es un dato, dato irrelevante. Pero bueno, en este sentido, la vacuna rusa, anunciada este martes, no figura ni figurará. Entre las seis que señaló la OMS la semana pasada. Que estaban más avanzadas. Eh, el organismo OMS. citó a varias. A tres candidatas. A desarrollar. Eh, ¿Cómo se llama? La vacuna. Por un laboratorio chino. Y dos estadounidenses. Pfizer Moderna. Y AstraZeneca. Que es de la Universidad de Oxford. Pero bueno. Yo no confiaría mucho en en lo que dice la OMS después de tanto, tanto lío, pero hay que esperar, hay que esperar. Pero bueno, ahora vamos a ver en unas, algunas claves que hay que saber, hay que tener en cuenta antes de llegar a opinar de, de lo que es esta situación. Pero bueno, entonces preguntémonos, ¿por qué la vacuna de Rusia genera desconfianza? ¿Qué es lo que sabemos y qué no sabemos sobre el Sputnik 5 Bien, como yo les comenté, eh, la organización eh, de la OMS había dicho que no está entre las prometedoras. Ahora hablemos de la organización de acá de América, eh, que dice que la vacuna no tiene suficiente información todavía. En realidad, cito textualmente, dice que en este punto no tenemos toda la información relevante sobre la vacuna rusa. Es imposible hacer una evaluación en este momento. La OMS sigue, sigue diciendo que están en contacto con delegaciones rusas para revisar todos los datos y solo así ver si cumple todos los criterios. Obviamente acá hay mucho, mucho, mucho contexto político. Así que hay que tener mucha paciencia y también tomarlo un poco con pinzas. Bien, después de, del Sputnik 5 que está desarrollado en Gamaleya, el Instituto de Moscú. Eh, si bien... ...ha sido nombrada por el presidente... ...Rusia no ha hecho público los datos... ...sobre los procesos... Eh, ...por ende... ...está claro que no se puede verificar... ...su seguridad o eficacia... ...eso es obvio... ...y además teniendo en cuenta... ...que siempre los países... ...como Rusia, como China... ...han tenido cierta poca credibilidad... ...en sus datos... ...pero bueno... Eh, ...para tener en cuenta... ...las vacunas se desarrollan en tres fases... ¿Se recuerdan que yo dije que hoy empezaba la tercera fase de la vacuna rusa? Bueno, la primera fase es cuando un grupo pequeño recibe la vacuna. En la segunda se amplía ese grupo incluyendo participantes que tengan las características de las personas para quienes está diseñada la vacuna. Y en la tercera se le da la vacuna a miles de personas para probar su eficacia y si es segura. Bien, Rusia dijo que va a realizar esta última fase. ...después del registro estatal. Según explican en la página web oficial de la vacuna... ...antes de los ensayos clínicos... ...hicieron pruebas en diferentes tipos de animales... ...incluyendo dos tipos de monos, de primates. En la fase 1 y 2 se completaron el 1 de agosto... Eh, ...ya dieron la información sobre los pacientes... ...y eh, según Rusia, eh, la eficacia de la vacuna... ...fue confirmada por pruebas de anticuerpos. Eh, pero bueno... ...el punto que genera desconfianza... ...en este sistema... ...es que Rusia... ...haya confirmado que ya registró la vacuna... ...para uso comercial... ...pero con falta de pruebas. O sea, ellos están llamando... Eh, ...la primera vacuna sin la fase 3. ¿Cómo es posible licenciar algo... ...para uso masivo... ...y al mismo tiempo no tener los estudios? Es raro, ¿no? Y por eso mismo... No hay una confianza si es segura o efectiva esta vacuna. Pero bueno, o sea, ya... Eso, eso es lo que hay que tener en cuenta. Eh, ahora preguntémonos, ¿cómo funciona la vacuna rusa? Según la web, se trata de una vacuna de dos sectores de adenovirus, que son las causas de los resfríos comunes en los humanos. No sé si se me escucha, yo estoy no congestionado, pero estoy con alergia. Por eso se me escucha como si tuviera la nariz un poco tapada. Bueno... Estos adenovirus son modificados para que no tengan el gen responsable de la reproducción. La vacuna rusa es de dos dosis. La segunda se aplica a los 21 días de la primera. ¿Se entiende? O sea, ese es más o menos es el, el proceso que cumple. Pero bueno, ahora para ir terminando. Nosotros que estamos que estamos a, a la espera, en vísperas de, de esta vacuna. Además de saber los tratos que hay entre Argentina y Rusia... ...que nos colocarían en, en un puesto favorable a la hora de recibir dosis... Eh, ...una pregunta... ...¿cuáles serían los riesgos de la vacuna rusa? ¿Podemos confiar en Rusia? ¿Hay motivos para no hacerlo? Por eso mismo... Eh, ...muchas gracias por escucharme... Eh, ...el podcast de hoy fue absolutamente dedicado a este tema... Eh, ...seguramente ya estaremos hablando un poco más... ...a medida que salga más información... Y muchas gracias por escuchar. Recordad que esto es, primero que nada, buenos días.